0: Et on retrouve donc pour le Club Tour, Axel May en direct de bagnères de bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Les coureurs de la Grande Boucle ont parcouru les 209 km qui séparent Toulouse de bagnères de bigorre Avec une victoire à noter, celle du britannique Simon Yetz. Et puis aussi une déception pour l'Autrichien Mulberger.
1: Axel ah bah oui, il a, il, il a pas gagné à l'hamburger, donc on, on, on le plaint, mais nous on va surtout retenir, parce qu'on est français un peu chauvin, <rire> on va surtout nous retenir le fait que Julien Philippe est encore en jaune, il en rêvait, il va faire demain le contre-la-montre avec cette combinaison jaune-canarie, ça sera l'unique contre-la-montre individuelle de ce Tour de France. Une minute 12 d'avance sur l'épouvantail gallois Guéren Thomas, est-ce que cela sera suffisant pour conserver la tunique de leader Thomas Vecler, notre consultant européen, et Patrick Chassé, notre observateur à visé vous répondront. On va évidemment revenir sur l'étape du jour et cette victoire, vous le disiez, Marlène de Simonietz, 26 ans et déjà un palmarès XXL même si ne s'était pas encore imposé sur la grande boucle avant ce soir. Et puis un tout jeune coureur et l'invité du Club Tour ce soir, Célestin Wattel, a fait une partie de l'étape du jour. Il nous racontera après 19h45 le débat du soir, alors qu'arrive la haute montagne avec ses routes étroites et que le public est particulièrement nombreux sur le bord des routes sur cette édition 2019, je vous poserai cette question. Les spectateurs sont-ils assez respectueux des coureurs Se comportent-ils bien N'hésitez pas à témoigner en appelant
2: le 39-21. Europe 1, 19h20, le club tour, Axel May.
1: Ce n'est pas une surprise, la première étape pyrénéenne du Tour de France, avec une arrivée dans la vallée à bannière de Bigorre. n'allait pas voir les leaders se livrer à la grande explication, une échappée de 40 coureurs s'est formée, et dans cette échappée, il y avait euh, plusieurs Français, dont euh, des équipiers de Romain Bardet, et notamment Tony Galopin, il réagit à tout à l'heure, c'était au, au micro, au euh, de Marguerite Lefebvre.
3: Ça y est, là, on voit que c'est un, un autre tour qui commence. Le plan, c'était d'aller gagner l'étape. On était trois de l'équipe sur un groupe de 40. Maintenant, euh, la composition, on est sur le Tour de France. On savait qu'il y, y avait beaucoup de costauds. Ça s'est fait, euh, fait à la pédale. Ça m'a rassuré de retrouver des sensations comme ça. Euh, J'ai déjà réussi à venir une première fois sur, euh, sur Yet. On savait que c'était le client et là, je suis vraiment content. La forme est, est revenue et oh, la montagne arrive, donc euh, on est content.
1: Tony Galopin qui a fait une grande partie de cette étape en tête, même s'il n'a pas pu disputer la victoire d'étape, puisque dans la Ourquette dans 6 ans, un trio de coureurs a réussi à basculer en tête. La victoire s'est jouée au sprint et c'est Simon Yetz qui s'est imposé. Thomas Vecler, Simon Yetz,
4: c'est vraiment un grand nom du cycliste. Oui, les frères Yetz sont désormais connus. Il a son frère jumeau, Adam, Adam Yates, donc qui est là pour essayer de gagner le Tour de France, tout simplement. Et lui, il court très rarement ensemble. C'est frères et cette année ils ont décidé euh, enfin, l'équipe Mitchelton Scott a décidé de les aligner et il a, il a pu saisir, saisir sa chance aujourd'hui pour, euh, pour euh, une victoire d'étape et il n'y en aura pas il n'y aura pas tant d'occasions que ça. Ouais,
1: C'est Amièze qui vient de faire le, le tour d'Italie, le, le, le Giro, et donc là, il est
4: en soutien de son frère à Damiette.
5: Je crois Patrick Chassé, d'ailleurs, pour les, les différencier, ils ont des, des soquettes différentes, euh, différentes les deux. Hein. Ah, vous, vous avez trouvé ça bah, Moi, j en fait, mais est, enfin, on est tous, euh, nous observateurs, à chaque fois en train depuis des années, d'ailleurs, chercher euh, quelles sont les différences entre l'un et l'autre, tant ils sont euh, si proches physiquement, ils sont jumeaux. Et je me souviens qu'à une époque, euh, alors au printemps, ça marche au printemps, mais après, il y en a un qui mettait tout le temps un col roulé, enfin, un maillot euh, qui remonte bien sur le coup. Donc vous voyez, chacun a ses
4: trucs. Mais moi, ça marche pas euh, pendant non, le Tour de France. <rire> moi, pour être clair. franc, j'arrive pas à les différencier. Juste pour vous donner un ordre d'idée, je sais par contre de sources sûres que l'assistance sportive qui les masse. Euh, au début, il a mis plus de un mois et demi à faire la différence donc euh, ça, ça vous donne euh, quand même il se le voyait tous les jours pendant trois quarts d'heure, une heure euh, et, et il a mis un mois et demi à savoir qui c'est qui, alors je ne sais espérée, pas ce qu'il a trouvé que, on ouais.
5: espère en vieillissant que finalement bah, on allait mieux les reconnaître parce qu'ils allaient peut-être changer en vieillissant, ça ne marche pas comme ça non, apparemment hein.
1: Adam Yetz qui a été euh, maillot blanc euh, meilleur jeune du Tour de France en 2016 ensuite c'est euh, son frère Simon Yetz l'année d'après qui a été euh, meilleur jeune Simon Yetz qui a remporté le, le Tour d'Espagne hein, l'an dernier on l'avait vu aussi très très en forme sur le, le Tour d'Italie. Trois étapes, et puis c'était effondré. C'était Chris Froome qui s'était imposé l'année dernière. L'année dernière, exactement. Et puis cette année, donc sixième du, du,
5: du Giro. Après et avoir cette... dit qu'il allait faire peur à tout le monde hein, ouais. au départ. Mais oui. bon, il n'a pas fait peur à grand monde. Il a fait un top 10 et il a été un petit peu en deçà de ses attentes. Donc c'est quand même, faut le préciser, sa première... Grosse satisfaction de cette saison. Donc, euh, si Galopin est content d'avoir retrouvé, euh, il le disait à l'instant, euh, Tony, le, de, comment dire, de bonnes sensations sur le vélo, imaginez la joie de celui qui s'est imposé aujourd'hui, après tous les déboires qu'il a subi depuis le début de l'année. Célestin euh, Wattel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, cadet vous
1: avez 16 ans et euh, chaque jour, il euh, y a euh, des, des jeunes coureurs qui qui font euh, le début et la fin de l'étape euh, donc avant le, le peloton principal. Vous avez fait les 30 premiers kilomètres de l'étape, les 30 derniers et notamment la, la fin de la hourquette dans 6 dans ans. Et puis vous avez franchi la ligne d'arrivée, quoi. c'était deux heures avant le, les, les, les les
3: coureurs. Euh, c'était une étape, une grande descente hein, pour arriver à, à Bagnères. Oui, oui, oui il y avait au moins à peu près 30 kilomètres de descente du coup... Euh bah en fait les comme on a fait les 30 premiers et 30 derniers bah on a fait bon on a fait un peu plus parce qu'on a fait 5 km de de montée donc sur la fin de la workout mais du, du coup après le reste c'était que de la descente donc euh ça allait ouais, ça allait euh, et, et, un coureur comme
1: Simon Yetz euh, c'est un coureur qui vous fait rêver il a il a 10 ans de plus que, que vous vous dites ah c'est Patrick Chassé on peut présenter quand même euh, Célestin Célestin euh, je le disais 16 ans vous êtes euh, licencié euh, dans un club à côté de, de Toulouse le, le Villeneuve euh, cycliste et euh, euh, vous avez euh, notamment fait troisième du trophée Madio, qui est un, un trophée mis en place par euh, Marc Madio, hein, le manager de l'équipe Groupama FDJ euh, trophée assez prestigieux euh, chez les chez les jeunes et, 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 et notamment vous avez fait une très longue échappée lors de ce trophée c'était le 14 juillet donc le, ce week-end.
3: Oui, quest raconté ouais. ah, bah, euh, Je suis parti donc euh, en échappée donc à partir du 15e kilomètre sur 80 et après donc je me suis fait rattraper par un contre euh, à 25 km de l'arrivée puis ça allait au bout euh, on termine à 4 et je fais 3 du sprint.
1: Ouais, vous êtes plutôt un, 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 un sprinter. Je vais vous poser la question quelqu'un comme Simon Yates ou comme euh, d'autres coureurs sur ce, dans ce peloton actuel, euh, chez les professionnels, il y en a qui vous font rêver
3: oui, 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 il y en a beaucoup. Et hein. beaucoup de grands noms, du coup. Euh.
1: Et par exemple, euh, ce n'est pas la question piège, mais euh, Thomas Veuclair, euh, vous avez grandi avec, euh, euh,
3: sur la fin de la carrière de Thomas Veuclair <rire> Voilà, on va dire ça. <rire> oui, oui bah, ça fait rêver hein, de voir quelqu'un qui était. Euh plusieurs fois enfin plusieurs jours en jaune euh, sur le tour euh, c'est toujours impressionnant
1: Patrick Chassé, euh, je voulais faire venir comme ça un, un, un jeune cadet parce que euh, on parle à des professionnels mais euh, c'est l'avenir du, du, du cyclisme alors c'est quand, quand on est cadet c'est toujours compliqué de savoir si on va arriver, euh, même si vous êtes présenté comme un, un, un phénomène de savoir si on va arriver à, à performer ensuite chez, 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 chez les adultes euh, Patrick Chassé quand vous voyez comme ça un, un, un jeune coureur qui arrive, vous vous dites, euh, bah oui c'est peut-être euh, le prochain, peut-être pas Simon Yates ou le prochain Thomas Vecler
5: Alors on en a vu on en a vu parfois très tôt, on en a découvert très tôt, tout gamin, euh, qui euh, effectivement s'illustrait dès les cadets, qui étaient précoces, mais on en a vu aussi beaucoup et même de façon beaucoup plus innombrable, euh, des, des jeunes coureurs très forts, très forts, très précoces en quelque sorte, et qui euh, bah, plafonnaient ou, ou qui donnaient tout simplement la priorité à, à d'autres choix de vie. Euh, parce qu'on peut rêver du vélo euh, quand on a euh, 10, 12, 14 ans, puis après on peut être attiré par autre chose, et je parle pas seulement de, de sport. Et puis il y a aussi euh, la physiologie, alors là je suis pas compétent pour répondre, mais on sait, encore une fois, il n'est pas évident qu'à son âge... Il confirme par la suite l'année dernière. Rappelez-vous, sur ce même Tour de France, on parlait beaucoup de ce Belge, Évén Poule, qui est, est plus âgé, euh, mais qui euh, est dans les rangs juniors a épaté tout le monde. Il est passé professionnel directement des rangs juniors et il a confirmé tout de suite puisqu'il a gagné cette année le Tour de Belgique. Donc c'est pas une épreuve du World Tour, mais c'est quand même une épreuve très importante. C'est 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 une épreuve de référence surtout pour pour un jeune coureur comme lui. Donc il n'y a pas vraiment de il y a pas vraiment de règle. La règle c'est d'avoir un entourage, euh, j'imagine, un entourage qui fait attention et puis puis avoir la tête sur les épaules, qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Beauclair
4: Oui, il n'y a pas vraiment de règles c'est ça. Euh, après, c'est vrai que c'est pas un sport, le cyclisme aussi technique que le, que le tennis ou le foot. Ou on sait que si on commence pas très jeune, on peut très bien commencer le vélo à, à 16 ans et puis euh, et puis passer professionnel. Et, et, Comment on peut le commencer à l'école de cyclisme et ne jamais passer professionnel Il y a L'essentiel c'est déjà de ne pas avoir de regrets, d'essayer de, de faire les bons choix, d'être bien entouré, ça c'est primordial, et puis d'y aller étape par étape, et ensuite euh, ensuite ça donne ce que ça donne, mais bon, si on prend mon cas, moi j'ai jamais été, euh, je me suis jamais dit c'est sûr je serai professionnel, j'ai fait étape par étape, et puis euh, en revanche je faisais tout pour, pour pouvoir avoir une chance d'un jour le devenir, et puis... Euh, et après, il euh, y a une vie sans être coureur professionnel aussi. Il faut pas faut surtout pas considérer comme un échec si on n'arrive pas à faire euh, du vélo son métier, ça c'est sûr. Et
1: Célestin, je vous pose la question sur les coureurs que vous appréciez. Quelqu'un comme Julien Alaphilippe, ça vous fait rêver ce genre de coureur Oui, oui, oui. Ouais. Bon, on va on va en parler juste après, parce que euh, c'est quand même l'autre information. Hein. Il y a cette victoire de Simon Yates, mais Julien Alaphilippe est en jaune et il sera donc demain au départ du Contre-la-Montre à, à peau, vêtu de la tunique de leader.
0: À l'occasion du Tour de France, Europe 1 vous offre chaque semaine votre pack complet Felt et Time pour rouler plus loin, plus vite, plus longtemps. En jeu, un vélo Felt, des chaussures et Pédal Time d'une valeur de plus de 2000 euros. Envoyez dès maintenant, tour par SMS au 7 39 21 75 centimes, plus ou du SMS. Il vous faut au moins deux SMS pour jouer. Vous pouvez aussi composer le 3921, 50 centimes la minute et puis notez que le dimanche 28 juillet, à l'occasion de l'arrivée du Tour de France sur les champs élysées un second tirage de sort vous permettra peut-être de gagner le super pack Felt et Time à savoir un vélo Felt, des chaussures et Pédal Time, plus de 6 000 euros de matériel pour être équipé comme un pro. Envoyez tour par SMS au 7 39, 21 ou appelez-nous au 3921. 21.
2: Europe 1 19h-20h Le Club Tour Europe 19h-20h
0: Le Club Tour Axel Mec Axel May que l'on retrouve en Haute-Bigorre au pied des Pyrénées, toujours entouré de nos experts Thomas Vecler et Patrick Chassé. Et on rappelle bien sûr que c'est le britannique Simon Yates qui a remporté la première étape de haute montagne de ce Tour de France entre Toulouse et Bannière-de-Bigorre. Et puis on rappelle aussi, parce que je sais que ça vous tient à cœur Axel, que c'est le français Julien Alaphilippe a conservé son maillot jaune.
1: Ouais, c'est quand même un événement Et sur bah ce oui. Tour de France. Julien Lafilippe sera en, en jaune demain alors que euh, le maillot fêtera précisément ses 100, 100 ans, ans euh, d'existence. Donc c'est quand même une belle histoire pour euh, Julien Lafilippe. Il y a euh, Célestin Watel, euh, coureur cadet, 16 ans, qui a participé à la fin de, de cette étape avec d'autres coureurs cadets, avant bien sûr hein, l'arrivée des, des professionnels qui est aussi là en studio. Et puis euh, on a en ligne un auditeur qui nous a appelé au, au 39-21. Jean-Yves, bonsoir. Vous nous appelez de Cholet, c'est ça
6: oui, c'est ça, bonsoir, bonsoir à tous.
1: Et vous vouliez, vous, euh, pas forcément réagir, je crois, sur Alain Philippe, mais plus sur l'étape du jour et cette euh, échappée de 40 coureurs qui s'est formée et puis une victoire euh, en comité restreint de, de Simon Yetz
6: Oui, tout à fait, oui. Oui, je voulais un petit peu savoir, euh, j'étais un peu surpris de, de voir sa Yetz euh, euh, rouler sur 30 qui était qui était devant. Euh, donc, il a roulé sur un de ses coéquipiers. Il a ramené en même temps euh, Bulberger euh, sur sur Trentin Et je, ça m'a un peu surpris euh, de de voir le euh, Britannique euh, rouler sur son coéquipier. Je ne sais pas ce qu'en pense euh, euh, Thomas O'Clair, mais je trouve que c'est quand même un peu c'est un peu surprenant. Heureusement qu'il gagne parce que je pense qu'autrement il y aurait eu un peu de chantier dans le quart de de, de l'équipe.
4: Ouais, ouais, c'est, c'est bien résumé. Heureusement qu'il gagne, en effet. Parce que c'était pas... Euh, oui, Simonetti était euh, sans doute le plus fort dans la montée, mais il avait un équipier qui était très rapide en cas d'arrivée euh, dans un petit comité et il était parti en éclaireur Et c'est vrai qu'il n'avait il n'avait pas à rouler derrière, mais c'est des fois un petit peu difficile de faire les bons choix. Mais là, c'était assez flagrant, il faut le reconnaître. La suite lui a donné raison, mais comme tu le dis, oui, il y aurait peut-être une explication de texte si la victoire n'avait pas été au bout. Ouais. Matteo Trentin, est le champion d'Europe, qui est quand même plutôt un sprinteur qu'un qu grimpeur, en plus, Thomas. Oui, 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 bien sûr, mais euh, mais c'est vrai que Matteo. Trentin était parti donc il était en tête de course à ce moment-là et derrière il euh, y a un groupe qui s'est formé et donc euh, bon, en général quand, quand on a un équipier devant on ne roule pas et au contraire on profite du travail des autres et après il aurait pu euh, justement contre-attaquer une fois que les autres grimpeurs auraient ramené Trentin à la raison. Mais euh, oui ça, ça nous a paru aussi euh, à la télévision un petit peu bizarre. Hein. J'arrive. La,
1: la réponse vous convient. Vous avez une
4: autre question, je crois aussi.
1: Oui,
6: oui, complète, complètement, non, complètement, non, ça me convient. Euh, oui, j'avais encore euh, un, une autre question qui euh, Pareil. Bon, les, on va dire les leaders aujourd'hui pensaient plus au contrôle à monde de demain. Hein le monde de peau. Mais un garçon comme Romain Bardet, qui va reprendre encore du temps euh, demain, il ne va, va pas se retrouver dans les premiers encore en contre la monde. est-ce qu'il n'avait pas intérêt à essayer de secouer le, le peloton dans l'ourquette pour, euh, bah, pour voir un peu ce qui allait se passer, d'autant plus qu'il avait deux coéquipiers devant, il aurait peut-être pu faire quelque chose, alors que là, il est resté tranquille derrière, en sachant que bah, demain, il risquait encore de 127 km, il risquait encore de prendre une minute sur les meilleurs, donc euh, c'est assez... Euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, Romain Bardet n'a pas fait une croix sur, sur le Tour et fait que va vous non, mais
5: Je vais pas vous répondre, mais juste une précision avant de passer la parole à Thomas. Il, il va pas reprendre du temps, mais je sais que vous aviez bien compris, mais pour que ce soit clair pour tout le monde, il va perdre du temps demain. Hein. Demain, ouais, Romain il Bardet, dans de le contre-la-montre, ouais. voilà, je sais pas combien il va perdre, mais en tout cas, il fait partie effectivement ouais. des, des coureurs qui n'ont pas ces les, qualités
4: les, pour briller dans le contre-la-montre. L'équipage des deux aires Mondiale a bien, a bien expliqué, dès le début du Tour de France, avant même le début, que cette année, ça, ils autoriseraient certains de leurs coureurs à aller dans les échappées. Le, les fois où ça se, ça se présentera où c'est possible et euh, donc c'est ce qu'ils ont fait. Après euh, au niveau de l'attaque aujourd'hui, c'était compliqué quand même, pourquoi Parce qu'il y avait il y avait de la vallée jusqu'à il y avait quand même 30 km, c'était de la descente et ensuite de la vallée avec du vent de face. Ça aurait été un petit peu euh, il aurait attaqué là, euh, on aurait dit oui qu'il fait euh, qu'il veut faire le show parce que c'était euh, c'était ça n'aurait pas été judicieux, je pense que Romain a, a l'intention de passer à l'attaque mais aujourd'hui euh, bon pour sa défense, très non, ça aurait pas été judicieux de sa part vu le vu le profil. merci. Et, et de toute façon, euh, quel, même s'il est à 3 minutes et euh, quelques générales ou 2 minutes 30, je sais plus euh, il reste Romain Bardet, c'est-à-dire que Romain Bardet qui attaque, on ne le laisse pas partir. Donc euh, les, toute l'équipe ineos aurait tout de suite été à ses trousses dans la descente et ensuite dans la vallée.
1: Merci merci Jean-Yves d'avoir appelé et, et quand je on regarde ce regardes. classe ce, ce merci beaucoup d'avoir quand on regarde ce classement général, on a Alaphilippe ce soir qui est toujours en tête avec une minute 12 d'avance sur Thomas, une minute 16 donc juste derrière Bernal, Steven Krosweg qui est là, Emmanuel Bormann l'allemand en cinquième position et Henrik Maas l'espagnol, Adamiès yes, le frère de Simon qui était en septième position, Quintana 8e, Dan Martin 9e, je vais pas faire euh, l'historique jusqu'au bout, notre Apinot est onzième, Bard effectivement à 3 minutes 20 de, de Julien Philippe, Là, je vais poser questions à Célestin ou à Demain, ce contre-la-montre à peau moins de 30 km, euh, vous voyez Julien Alaphilippe résister à, à, à Guérin-Thomas avec cette minute 12 d'avance
3: euh, oui, oui, oui. Je pense qu'il a les qualités euh, en contre-la-montre euh, pour pouvoir résister, oui. Thomas Veuclair, euh,
1: contrairement à ce qu'on peut penser, il, il s'en sort comme en contre-la-montre. Julien Laphilippe, il en a gagné.
4: Hein. Ouais, en fait, c'est pas tellement sur Julien Laphilippe, c'est le niveau des Guerin thomas en contre-la-montre qui est, qui est impressionnant, mais Julien Laphilippe a déjà gagné des contre-la-montre en début d'année en Colombie, euh, et, et l'année il y a quelques années à Paris-Nice. Et c'est un exercice qu'il qu affectionne, il prend du plaisir. Déjà, quand on prend du plaisir sur un contre-la-montre, euh, on a déjà, on a déjà un, un handicap en moins, et en plus, le parcours lui convient. C'est-à-dire que ça, ne monte, ça monte et ça descend ça n'est pas tout plat autour de Peau et puis il a l'avantage de partir en dernier avec le maillot jaune sur les épaules et ça va lui donner euh, bah, déjà des points, de, des points de repère, il aura tous les pointages ce qui peut être extrêmement motivant et, et puis surtout il aura cette motivation il a tout le peuple français derrière lui, il partira en dernier c'est, oui, pour moi il a des très grandes chances de conserver son maillot de main
1: Christophe Justudiani, notre motard est allé poser la question là, tout à l'heure juste après l'arrivée au moment du protocole lorsqu'il a revêtu une nouvelle fois cette tunique de leader à, à Julien à la Philippe comment il appréhendait ce, ce contre-la-montre, et bien écoutez euh, il est plutôt euh, assez
2: enthousiaste.
4: Hein. Ça va vraiment être un moment spécial dans, dans ma carrière. Je vais savourer, profiter. Mais je vais aussi me faire très très mal pour euh, l'honorer, ce maillot, et euh, le défendre. Donc euh, non, Demain, ça va être une journée que je ne vais jamais oublier. Donc euh, En plus, c'est un parcours que, que j'aime bien. Et ça monte, ça descend, il y a, y a une grande ligne droite à la fin et un dernier radar. Ça va être un parcours euh, voilà, exigeant technique et voilà il faudra les jambes aussi donc euh, je m'attends pas à des miracles mais allez j'ai hâte de, de limiter la casse et de, de donner le maximum. Alors,
1: on va continuer à en parler ici à bannir de, de Bigorre dans ce, dans ce club tour euh, dans quelques
0: instants. Oui n'hésitez pas à poser des questions, à réagir sur Europe 1 pour joindre Axel May, Thomas avec ou Patrick Chassé 39-21 on vous attend. Europe 1, 19h-20h Le club tour Axel May au départ de Toulouse, la douzième étape du Tour de France est arrivée dans la cité thermale, la bannière de Bigorre, sur les bords de la Dour, où vous vous trouvez, Axel May, en direct. On rappelle que ben, le Britannique Simon Yates a remporté la première étape pyrénéenne. Côté maillot jaune, rien ne bouge, avec une minute douze d'avance pour le Français Julien Alaphilippe. Vous nous avez fait l'historique précédemment.
1: Exactement, Julien Alaphilippe, toujours en, en jaune. La Dour, c'est cette rivière qui coule juste derrière. On l'entend presque depuis le, le studio euh, européen. Hein, ce contre-là, Montre demain contre la montre individuelle, le seul de ce Tour de France, 27 km 200, une boucle autour de Pau, plutôt au sud de, de, de Pau. Euh, Patrick Chassé, euh, c'est assez vallonné, il le disait, on l'entendait hein, juste avant la coupure, Julien Alain-Philippe.
5: Oui, effectivement, euh, c'est vallonné, mais c'est pas, pas, pas non plus, euh, ça n'exclut pas également les, les, les favoris, les favoris de l'exercice solitaire. Donc, euh, euh, honnêtement, c'est, da... Il... bon, alors, après on sait que Julien La se débrouille quand même assez bien dans cet exercice. On l'a vu récemment, enfin on l'a vu cette année. Euh, on l'a vu l'année dernière également euh, sur Paris-Nice. Donc c'est sur un parcours qui était là encore plus plus beaucoup plus difficile. Donc c'est un c'est un coureur et c'est ça qui est intéressant aussi de prendre en considération, c'est que c'est un coureur qui court dans une équipe étrangère. Attention à ce que je vais dire, c'est pas c'est pas c'est pas une une insulte pour les équipes françaises, mais qui euh, même s'il n'a pas forcément le gabarit d'un grand rouleur comme Cicerina euh, c'était quand même autre chose bien sûr, euh, eh bien a quand même nettement progresser et je dirais même depuis sa formation. C'est-à-dire qu'il a considéré que le contre la montre ça s'apprenait très tôt, très vite. Je crois qu'on en a eu on a eu l'occasion déjà d'en parler avec euh, avec Thomas justement de ses efforts à faire quand on a et on a un jeune coureur avec nous donc euh, c'est très bien. C'est-à-dire que bon pas bon qu'il vise un classement général un jour ou pas, eh bien en tout cas euh, Julien Alaphilippe a vraiment travaillé cet exercice. Donc oui, face à un énorme spécialiste comme garen Thomas, euh, il va normalement perdre beaucoup de temps, du temps en tout cas, c'est certain et son maillot c'est possible et probable, mais euh, en tout cas, euh, Julien Lafilippe peut espérer le, le, le défendre chèrement et avec les honneurs. Et Thibaut Pinault, euh, Thomas Veuclair, il est 11e et on sait que lui
1: aussi, hein, parfois quand on connaît moyennement le cyclisme, euh, on se dit bah c'est juste un grimpeur, pas du tout, hein, en contre la -monte, et il a fait de grands progrès, il a même je crois, changé sa selle cette année pour avoir une position euh, qui lui permettait de pédaler de, ma, de manière ouais, plus efficace. Il a, il
4: a énormément travaillé le, le contre la montre Thibaut Pinot. Euh, en, 2000, en 2016 2017 il était euh, il était vraiment euh, allez 2015 2016 2017 il était vraiment très très performant l'an dernier il avait euh, il avait reperdu un petit peu de bah de de sa superbe dans l'exercice du chronométré et ils ont modifié quelques, quelques paramètres sur son vélo, en effet. Et, et cette année, il est revenu à un très bon niveau contre la montre, Thibaut Pinot. Et, et c'est surtout un, un chrono qui lui convient très bien. Euh, je, ça serait ça serait dommage qu'il prenne, euh, qu prenne un éclat de main, Thibaut. Et non, non, je, je pense qu'il va vraiment euh, qu va être exact au rendez-vous. Ouais.
3: Pour être un peu plus... Je enfin, pour assez...
5: juste compléter ce qu'a dit Thomas, en fait, on lui avait fait adopter une position très aérodynamique. Euh, une vraie position de, de, de rouleur... Bon, on a tous un gabarit un peu différent, euh, une souplesse aussi qui n'est pas la même pour les uns et pour les autres, une élasticité du corps. Et, et, et finalement, on était peut-être allé un petit peu trop loin avec, euh, avec Thibaut Pinot. Donc, on a redonné un petit peu d'angle, comme on dit, c'est-à-dire qu'on l'a un petit peu redressé sur sa selle, relevé un tout petit peu le buste. De façon, à ce que la position soit un petit peu plus confortable, mais surtout qu'elle soit beaucoup plus efficace parce que ça lui provoquait des contractures dans la cuisse et donc ça gênait évidemment, son, ça perturbait son efficacité. Célestin Ouattel, vous
1: euh, qui avez 16 ans, qui, euh, si les auditeurs nous rejoignent à l'instant, euh, avait fait la, la fin, le début, la fin de cette étape du, du Tour de France avec d'autres cadets. Vous êtes licencié dans la région de, de Toulouse. Euh, Est-ce qu'on, à 16 ans, on, on prépare déjà un petit peu les, 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 les contrôles la montre ou, ou c'est pas encore euh, d'actualité
3: euh, oui, oui, si on commence déjà les... à en préparer et donc à en faire aussi en, en course, c'est là où, enfin dans cette catégorie là où il y en a de plus en plus, parce qu'avant dans les catégories précédentes il n'y en avait pas forcément. Mais c'est euh, oui. un exercice
1: que vous aimez ou que vous appréhendez le, le contrôle la montre Parce que c'est un exercice, comme son nom l'indique, euh, contre la montre, contre le temps, on, est, on est tout seul sur son vélo. Bah, c'est un exercice
5: compliqué mais euh, oui j'aime bien... Euh... Vous avez... oh, Patrick Chassé. J'ai une question pour vous, parce que tout à l'heure, euh, Axel vous a demandé quels étaient les coureurs qui vous, feraient, qui vous faisaient rêver. Moi, j'aimerais savoir ce qui vous fait rêver un petit peu dans le vélo, à travers les disciplines. On a parlé de cyclocross il y a deux jours, en disant, bah, c'est peut-être bien de faire du cyclocross pour réussir dans le vélo. Euh, on a parlé auparavant, l'année dernière, rappelez-vous de la piste, euh, avec ces pistards qui sont capables de devenir des, des grimpeurs. On l'a vu notamment chez Sky, aujourd'hui chez Ineos. Vous, est-ce que c'est directement la route qui vous a séduit dans ce, dans ce sport Est-ce que les autres disciplines autour de, de la route vous, vous attirent Est-ce que c'est facile de pratiquer d'ailleurs d'autres disciplines euh, en province, ici, dans les, dans les Pyrénées
3: euh, Moi, j'aime bien, fin, je, fin, je pratique aussi donc euh, du cycle cross et de la piste. donc euh, plus. Euh...
5: Alors, vous faites où de la piste, justement
3: euh, bah, Dans les pistes, dans les vélodromes qu'il y a euh, autour de chez moi mais allez-y, où, où ça où ah allez bah, À Villemur-sur-Tarn.
5: Voilà, alors ça, ça, je, ça, oui, genre, oui. Ça
3: me, je voulais vous amener là parce que je suis sûr que la plupart
5: des auditeurs ne connaissent pas. Et il y a des dizaines et des dizaines de vélodromes alors qu'ils sont pas forcément les beaux vélodromes couverts qu'on connaît, etc. J'imagine qu'il est peut-être un petit peu bosselé, je le connais pas du tout. Hein. Mais il y a quand même des vélodromes qui existent un petit peu en France, parfois un peu vétustes, parfois antiques même, mais ce sont de formidables outils, et quand vous avez et peur, sécuriser. parents, de, de voir vos enfants aller faire du vélo sur la route, dites-vous qu'on peut faire aussi de, de la piste. Voilà, c'était ma petite aparté. Et le cyclocross dans les sous-bois, il n'y a pas beaucoup de voitures non plus, donc c'est également une très belle école.
1: Quand on regarde ce, ce contre-la-montre demain, 27 km, un peu plus de 27 km, euh, combien de temps ils vont mettre euh, Thomas Vecler Et vous, combien de temps vous, vous metteriez, euh, Célestin
3: Alors là, je ne sais pas aucune du tout, idée. Euh, aucune idée.
4: 27 km, ça va se faire en 30, 32 minutes, je pense. Parce que
3: je, je,
1: je pose la question volontairement quand on regarde euh, les, les moyens horaires hein, depuis le début de ce Tour de France, euh, on évoque notamment la, la première heure de course oh, tout à l'heure ils ont été à plus de 50 km heure c'est démentiel Thomas
4: mmh, Ouais je pense que ça, s'il y avait eu moins d'aménagements urbains ça aurait même pu faire, être beaucoup plus euh, ouais, ça aurait pu aller jusqu'à 54 parce qu'il y, y avait un petit vent dans le dos ce qui a fait freiner les coureurs c'était euh, les aménagements urbains comme je l'ai dit mais il mais n'y a rien de choquant il y a des jours où, où le peloton eh bien, il va laisser partir deux coureurs parce que c'est une arrivée au sprint et il n'y a pas de bagarre aujourd'hui toutes les équipes euh, excepté une ou deux voulaient intégrer l'échappée et ça fait que tant qu'il n'y a pas une échappée qui contente tout le monde ça roule ça roule ça roule et, et c'est des moyennes de folie mais c'est oui même moi sur la moto cet après-midi je me disais mais comment ils font pour rouler aussi vite mais euh, c'est Ouais, c'est le vélo, c'est le, le vélo d'aujourd'hui. Ça Et roule très très vite. Ça Et c'est justement
5: je... parce que la moyenne est très élevée en début de course, donc plus de 50 km heure aujourd'hui dans la première heure, qu'à un moment, à un moment forcément le peloton va va d'une certaine façon baisser les bras. On ne peut pas rouler, euh, surtout sur une étape comme aujourd'hui, on ne peut pas rouler avec cette telle intensité pendant des heures et des heures. La première heure, c'était 50 et quelques. La deuxième heure, c'était 40 km h ou 41 km heure. Voilà. Après, on est arrivé dans les reliefs, évidemment, cette fin d'étape. Mais euh, c'est pour ça que ça roule aussi très vite au début. À
1: 16 ans, c'est quoi votre vitesse de pointe euh, pas, pas au sprint, mais euh, la, la vitesse moyenne
5: de pointe,
3: Célestin Les, les, courses,
5: les courses que vous faites, Célestin, c'est quelle moyenne euh, et quelle distance en KD
3: Donc la distance en KD, euh, c'est entre 60 et 80 km et après les moyennes, le plus souvent, c'est autour de 37, 38.
5: Voilà, avec un braquet limité, je le précise, hein, aussi bien chez les cadets que chez les juniors, et déjà on a des moyennes qui, euh, parfois les, 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 le public est étonné par les moyennes euh, des, des professionnels, bah voilà, moi je trouve que c'est déjà épatant ce que vous arrivez à faire sur, sur une distance comme ça. Ça reste du sport quand même d'un très bon niveau. Et, euh, ça vous impressionne quand vous entendez les moyennes dont on parlait, là, chez les, chez les, chez les pros, Célestin
3: Oui, oui, oui bah, c'est même les. des vitesses que même, déjà, en, en contre-la-montre, il y des distances beaucoup plus courtes, on n'arrive pas à atteindre ces moyennes-là, du coup, c'est, oui, c'est très impressionnant, oui.
1: Et vous qui aimez le sprint, quand vous savez que
4: parfois, ils sont à quoi, Thomas C'est 70, hein, les vitesses de
1: pointe ah, hein, Oui, hein. oui,
3: selon,
4: selon la configuration, on peut avoir des sprints à 75 km/h, s'il y hein, a dans le dos, oui. Sur du plat, hein, ouais. sur du plat. Ouais. Ouais. Et ça, ça vous impressionne Aussi,
3: j'imagine, Célestin, parce que c'est 75, c'est une voiture, hein. Oui, bah c'est une voiture presque sur une nationale, hein, mais.. <rire> Oui, c'est très impressionnant. Thomas euh
1: Leclerc euh, ce, ce ce contre la montre demain vous pensez qu'on peut battre un, un record de vitesse ou il est trop vallonné ah Non, non euh, il est trop vallonné, vallonné,
4: vallonné, bien entendu, euh, c'est il y aura pas de record de vitesse de, de battu mais mais ça, mais ça va aller vite et comme l'a dit euh, très justement Patrick, c'est pas destiné que aux coureurs du, du c'est un beau chrono pour spécialistes. Faut pas croire que les coureurs contre la montre ils, ils, ils aiment quand c'est forcément quand c'est tout plat. Oui, Anthony Martin il préfère il préfère quand c'est tout plat. Mais il y a des très il des très grands spécialistes du chrono au niveau mondial qui qui, qui qui aime autant les, les parcours vallonnés, le contrôle la monde, de toute façon, moi j'étais vraiment pas un spécialiste, mais un spécialiste, mais il euh, n'y a qu'une seule règle, c'est il faut lisser l'effort. Euh, donc, euh, c'est, maintenant, avec les outils, les capteurs de puissance, ils savent très bien, les coureurs, à quel rythme ils peuvent partir, la puissance qu'ils doivent développer, et ceux que ça descende, que ça soit sur du plat ou sur la montée. Ils font pas attention aux kilomètres-heure, ils font attention aux watts qui développent. Et on autre...
5: Lisser l'effort, juste pour lisser l'effort, donc pas de, pas de rupture de rythme brutale. Euh, justement, on arrondit un petit peu les changements de, les changements de rythme en fonction de la topographie.
1: Et à noter d'ailleurs, l'abandon aujourd'hui de Ron Dennis à
4: l'Australien, qui était quand même le
1: champion du monde du, du contre-la-montre.
4: Ouais, ouais, c'est, bon, on sait pas quoi dire, parce que, je suis moi, j'étais pendant la course, j'entends l'abandon, donc je vais avoir la voiture de son directeur sportif et je lui demande eh, qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit bah, de quoi. Je dis le bah, ton, euh, ton coureur il a abandonné. Il me dit euh, je ne sais pas plus que toi, je ne peux pas te dire. Je dis bon, bah, j'avais jamais vu ça sur, de, sur le Tour de France. Euh, que il, il, a, il, a, il a abandonné sans raison. Il était en pleine santé le matin. Il, on l'a vu en tête de course aller dans les attaques au début. Il bon s'est arrêté au ravitaillement sans prévenir personne et aucun de ses deux directeurs sportifs n'était capable de, de dire pourquoi il avait arrêté. Alors qu'en plus, c'était demain. Je me suis renseigné un petit peu, je me suis renseigné un petit peu depuis. J'ai activé un peu mes réseaux. Il a une personnalité, apparemment. C'est, il est capable de, de tout envoyer balader sur un, sur un coup de tête. Alors, est-ce qu'il y a un conflit du côté de son équipe, une histoire de contrat, puisqu'on est au moment des renouvellements de contrat, etc.? Je pense que c'est plutôt quelque chose comme ça.
1: Ron Denis, le champion du monde, du contre-la-monde, qui ne sera donc pas demain à présent au départ de l'étape. On va, on va vous remercier. Célestin, vous savez demain ce qu'il y a comme course aussi avant les hommes? Il y, a les, il y a les femmes qui vont, qui vont, qui vont courir. C'est la course by bah, Le Tour. On, on va en parler aussi euh, juste après cette dernière coupure. Célestin Ouattel du euh, club cycliste juste au sud de Toulouse. Merci d'être venu. Merci au papa qui a attendu. Puis en plus, vous avez une heure et demie de route pour rentrer. Donc merci, merci beaucoup. Et puis vous pourrez comme ça écouter la fin du club tour dans la voiture. Merci.
0: À l'occasion du Tour de France, Europe 1 vous offre chaque semaine votre pack complet Felt et Time pour rouler plus loin, plus vite et plus longtemps. En jeu, un vélo Felt, des chaussures et pédales Time d'une valeur de plus de 2000 euros. N'hésitez pas à envoyer dès maintenant Tour par SMS au 7 39 21 75 centimes plus coût du SMS. Deux SMS sont nécessaires pour jouer. Vous pouvez aussi composer le 39 21 50 centimes la minute. Alors bonne chance
2: Europain 19h20h le Club Tour Europain 19h20h le Club Tour Axel
0: May Et on continue à vibrer au rythme de la grande boucle avec vous Axel May Et vos complices Patrick Chassé, Thomas Vacler 3921 si vous souhaitez réagir intervenir en direct 3921 c'est le standard Europa
1: et demain il y aura donc ce fameux contre-la-montre, je dis fameux parce que la question qu'on se pose c'est est-ce que, Toma... euh, est -ce que... <rire> Guérin Thomas Guérin Thomas réussira à prendre le dessus et à récupérer la minute 12 de retard qu'il a sur Julien Laphilippe ou est-ce qu'au contraire Julien Laphilippe conservera son, son maillot jaune et puis avant il y aura ce qu'on appelle la... la course by le Tour de France et la course féminine, sixième édition alors les premières éditions c'était sur les champs Élysées, l'année dernière je crois c'était en pleine montagne Là c'est avant le, le contre-la-montre de de peau Et on est avec euh, la, la jeune, je dis la jeune parce que vous n'avez que 19 ans, Jade Vielle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes championne de France, vous êtes euh, membre euh, de la seule équipe euh, professionnelle qu'on a euh, en, en, en France, l'équipe euh, Futuroscope, euh,
4: Futuroscope,
1: Futuroscope Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle euh, et vous allez faire ce, ce, cette étape, alors demain, vous c'est le parcours du contre la montre mais vous faites 5 euh, fois la boucle, hein, c'est ça je crois Jade
7: oui, voilà, on a d'abord une première partie en ligne, et après on effectuera cinq fois le chrono que font les hommes.
1: Le fait de se retrouver sur le parcours des hommes avec le public qui commencera avec là, c'est euh, c'est important. Euh, on a déjà évoqué dans ce, de, de, depuis le début de ce Tour de France dans ces club tours, c'est important pour le, le, le cyclisme féminin d'avoir cette visibilité à la fois médiatique et de la part du public.
7: Ah bah oui, totalement. Là, c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir euh, être visible, que ce soit à la télé ou alors euh, sur place euh, au bord des routes. Donc on va en profiter pour essayer de faire un maximum de spectacles et justement promouvoir le cyclisme féminin.
1: Jade Vielle, 121 km en programme pour vous demain, c'est ça
7: Oui, voilà, totalement. Euh,
1: quand on regarde les, les favorites, ça va être qui Ça va être Van vloten la, la néerlandaise, qui a gagné les deux précédentes éditions de la, la course by le, le Tour de France. Euh, où vous dites, bah non, nous les Françaises, on a notre chance
7: ben, c'est sûr qu'on là on se frotte vraiment à l'élite mondiale, donc euh, les néerlandaises sont un peu au-dessus du lot, mais justement on va essayer de les titiller et essayer de retourner la situation.
1: Patrick, ça une question pour vous, Jadam.
5: Alors c'est vrai que les néerlandaises dominent le cyclisme féminin, d'ailleurs sur la course Baye-le-Tour, elles ont remporté pratiquement toutes les éditions, et quel que soit finalement le, le parcours proposé que ce soit le parcours pratiquement plat de, des Champs-Élysées, que ce soit l'étape de, d'Isoar il y a deux ans. Bref, vous voyez que c'est quand même très, les parcours sont très variés. est-ce que justement le parcours de demain correspond davantage à vos, je à vos qualités? Je parle de, de l'équipe tout entière, hein, même.
7: Ah, bah oui, c'est sûr que nous, on se présente sur cette course pas avec une vraie sprinteuse, ni une vraie, une vraie grimpeuse. Donc là, ça va être notre atout, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de montées beaucoup de pétards, on va dire, donc euh, nous qui sommes puncheuses et attaquantes, ben, ça ne peut que nous laisser des ouvertures, et justement, on va s'en servir pour euh, essayer d'être euh, aux avant-postes.
5: Ce titre de championne de France que vous avez euh, conquis il y a seulement quelques jours, est-ce qu'il a changé beaucoup de choses, finalement, dans, je dirais, dans, ben, voilà, dans votre existence
7: ben, C'est sûr qu'on se dit que c'est pas mal dans une carrière. Là, j'ai beaucoup de sollicitations, mais c'est surtout euh, au niveau de moi, j'essaie de prendre un peu plus... Euh, un peu plus confiance, c'est de me rendre compte de, de mes capacités et justement, j'espère que ça va me, me faire pousser un peu des ailes et, et de réussir à faire encore de plus beaux résultats à l'international.
1: Et ce maillot, hein, vous allez l'étraîner, le porter pour la première fois demain, c'est ça hein ce maillot de oui, voilà. championne de France. Je,
7: je, je le présente. Euh,
1: vous, euh, je le disais, l'équipe, c'est FDJ, Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Et hier soir, vous avez euh, dîné euh, du côté de Blagnac avec euh, l'équipe Groupama FDJ. Alors, euh, euh, ils ont en commun euh, le sponsor FDJ, mais c'est comme deux entités euh, différentes. Et vous avez, euh, euh, vous avez notamment rencontré Thibaut Pino, c'est ça Parce que vous êtes assez proche de lui.
7: Oui, voilà. En fait, c'est mon parrain depuis qu'on a pu euh, être à l'édition des étoiles du sport cet hiver. On est on est lié par par ce lien et justement en plus de ça on on s'est vachement bien entendu du coup on communique à la fois sur les réseaux mais aussi quand quand on se voit comme hier euh, autour d'une table
1: juste une précision l'étoile du sport c'est euh, ça fait des années que ça existe c'est pendant l'hiver il y a des champions confirmés qui euh, reçoivent de, de jeunes champions en l'occurrence à une jeune championne euh, il ils vous surnomme Jadou c'est ça d'ailleurs
7: oui, voilà, j'adouille. Et
5: moi, Titi. <rire> <rire> c'est votre surnom pour tout le monde ou c'est juste lui qui a trouvé ça
7: Non, il y a pas mal de monde qui, qui m'appelle comme ça, mais ah bon. le sien, c'est encore mieux. quoi. <rire>
5: Comment vous le voyez,
1: Thibaut Pinot Vous avez discuté un peu avec lui. Nous, les journalistes, lorsqu'on l'a rencontré lors de la journée de repos, il était très revanchard après cette minute 40 qu'il a perdue juste avant la journée de repos. Il était troisième au général, maintenant il n'est que 11e au général. Il était très revanchard, il disait même « la colère va se transformer en rage ». Vous avez parlé de ça un peu avec lui hier soir, Jade
7: Ouais, assez vaguement. C'est sûr que là, il est quand même passé à autre chose. Donc, il est encore plus motivé, déterminé. Je pense que ça peut-être l'a même endurci, en on va dire. Il... Non, il est prêt à tout écraser, surtout les pédales euh, des des cette semaine.
4: Thomas ouais non, moi j'ai eu l'occasion de la croiser tout à l'heure, euh, euh, la nouvelle championne de France de 19 ans. Très beau championnat de France d'ailleurs que j'ai suivi à la télé, c'était une très belle course. Donc c'est vrai que les filles, c'est bien qu'elles puissent être mises en valeur parce qu'elles font le même métier, elles souffrent autant que les garçons et puis elles sont pas forcément les mêmes retombées. Et puis non, si je peux juste me permettre un petit conseil pour demain, euh, de pas te laisser trop griser par l'ambiance qu'il va y avoir, de pas vouloir te refaire le spectacle, les spectacles avec le public et tout, et puis euh, euh, de pas avoir de complexe pour pourquoi pourquoi pas aller chercher un résultat. Ah bah ça, hey, ça, bah oui, hein. ça vient
5: quand même d'un spécialiste qui faisait, qui aimait bien faire le spectacle. Hein, donc je pense que c'est un conseil qui est mûrement réfléchi. Faites ce que je dis. Ah, bah, tu penses que demain au départ,
7: alors.
4: Bon courage à toi, en tout cas. Merci,
5: merci,
1: euh, merci. Jeanne C'est 9h30 le départ de la course, c'est ça hein
7: Oui, voilà, et à partir de 10h
1: euh, à la télé. Et, et 9h30, ça veut dire euh, réveil quelle heure Parce qu'il faut le temps de s'échauffer se, se un petit peu, etc.
7: Ouais, on va sûrement se lever vers les vers les 6 heures, on est à 30 minutes euh, du départ, donc au euh, moins ça nous laissera tranquillement le temps de, de rejoindre le départ.
5: Patrick, ouais, vous disiez... Euh... Non, mais bah, enfin, c'est pas tellement l'échauffement, c'est surtout qu'il faut manger quand même suffisamment tôt pour pas
7: faire oui, la digestion. Oui, c'est ça, ça l'impératif, le... le... ouais, c'est ça.
5: Donc là, c'est le dîner, là. Je vous dérange à l'heure du dîner
1: ou vous avez déjà dîné même, peut-être, Jade
7: non, non, j'ai coupé le, le dîner pour vous. Ah, bah
1: c'est gentil. Ben, écoutez, merci, merci, Jade Vielle, euh, nouvelle championne de France qui sera demain au départ de la euh, course cycliste féminine organisée euh, chaque année depuis euh, six ans euh, maintenant par le tour, la course by le tour. Et on vous souhaite bonne chance. Allez, on va euh, se quitter un dernier merci, instant et soirée. puis euh, merci beaucoup. Et on va se poser la question est-ce que le comportement des spectateurs sur ce tour de France est, est assez respectueux des, des coureurs
0: Oui, n'hésitez pas à intervenir en direct. 39-21, c'est le standard de repas. À tout de suite.
2: Europe 19h20h,
0: le Club Tour, Axel May. Axel May, que l'on retrouve en direct du côté de Bannir de Bigorre, classé troisième fleur par le label Ville et Village de Fleurs de France, et où la commune est engagée dans une démarche de valorisation paysagiste. Je ne sais pas si vous le saviez, Axel.
1: Non, je ne le savais pas, mais de la fenêtre du studio, on donne euh, chez le jardin d'un particulier, il y a effectivement euh, de, de belles fleurs qui sont euh, visibles euh, depuis là où on, on, on se trouve. Euh, le débat qu'on va se poser, comme tous les soirs, la question c'est est-ce que le comportement des spectateurs est assez respectueux euh, des, des coureurs Si je vous pose la question, c'est parce qu'hier, dans le final, euh, l'arrivée à Toulouse, euh, Nicolo Bonifacio, le, le coureur de l'équipe Total Direct Energy, qui a d'ailleurs euh, abandonné, il me semble, hein, aujourd'hui, euh, a, a donné un coup de casque dans le, le final, euh, cette arrivée au sprint euh, en plein sprint, il a éclaté le, le téléphone d'un spectateur ou l'épaule, c'est ça, euh, Thomas Veclerc, euh, ça, ça évidemment ça a interpellé, parce que quand on revoit les images, on voit le téléphone qui vole et on voit euh, euh, Nicolo Bonifacio qui tape de rage contre son guidon en se disant j'ai totalement raté mon, mon sprint parce que j'ai été gêné. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui sur cette édition, le, le comportement des spectateurs,
4: ce qui sont nombreux hein, sur le bord des routes est, est plutôt respectueux Oui, honnêtement, euh, Alors, y, 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 on peut toujours mieux faire, hein, bien entendu, mais euh... Moi, de ce que j'ai vu depuis le début du Tour de France, euh, j'ai plutôt été agréablement surpris. Je crois que les messages qui sont passés régulièrement à la télévision, ou alors, il euh, y a quand même un effet parce que c'est quand même des bandes annonces assez parlantes. Euh, on le rappelle souvent à l'antenne, que ça soit ici ou à la télévision. Je crois qu'il y a une petite prise de conscience. Il ne faut pas relâcher les efforts pour autant. Maintenant, il y a le phénomène des téléphones portables. C'est vrai que on, on a envie de dire, de toute façon, un selfie ou un, 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 quand les coureurs passent à 60, 65 km/h, ce qui était le cas hier. Thank <laughs> you. Aucun intérêt de sortir un téléphone pour prendre une photo, ça marchera pas du tout. Profitez du spectacle et puis les photos, vous les voyez dans les journaux, les magazines, mais vous n'aurez les photos, c'est bien après l'arrivée ou au départ, le matin, quand vous croisez un coureur. Mais à so les coureurs sont toujours à 60 à l'heure, un téléphone, ça peut pas prendre des photos à cette vitesse-là.
1: Patrick, je, sais, je pose aussi cette question parce qu'il y a la, la montagne qui arrive avec les, les routes qui seront plus étroites et parfois les, les coureurs sont, euh, sont près des, des spectateurs. Nibali l'année dernière, euh, la, c'est un appareil photo, euh, la, la languette, enfin
5: euh, la, ils euh, sont qui, son qui son bidon Oh, il était tombé lourdement, fracture d'une vertèbre oui, bah, en montagne surtout les coureurs vont moins vite donc euh, le public a encore davantage envie d'approcher, de presque les toucher. C'est le seul sport qui autorise ça, finalement. Et donc, c est, c est... il y a aussi une différence. C'est-à-dire que sur le Tour de France, on a, je ne sais pas si vous allez sur Paris-Nice ou, ou sur le Critérium du Dauphiné ou sur les, les, les courses du trait terroir euh, qui, y a, qui, qui ont lieu en France et qui sont des courses professionnelles, vous, vous voyez souvent un public de connaisseurs parce que c'est en semaine, souvent, les gens travaillent, c'est pas les vacances, etc. Le Tour de France, c'est un public tellement varié, un public familial, un public international même, et parmi eux, énormément de gens qui n'appréhendent pas les dangers de la route. Les dangers de la route, euh, vu des de la part des coureurs. Ils se rendent pas compte à quelle vitesse ils arrivent. Ils se rendent pas compte euh, que eux, les coureurs qui ne sont pas en première ligne n'ont aucune visibilité. Donc découvre euh, justement le type en train de faire un selfie euh, avec les coureurs derrière lui euh, au dernier moment. Ça d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut plus voir. De même que les cyclistes ne supportent plus de voir des automobilistes avec un téléphone à la main au volant, euh, ils ne supportent plus de voir au bord de la route sur le Tour de France, un, un, je dirais un spectateur qui fait un selfie, parce que justement, ils ne voient pas, par définition, il tourne le dos à la course. Il a quand il y a des barrières, c'était le cas hier avec Nizolol. Je dirais que les dégâts sont moindres mais ils auraient quand même pu être importants. En montagne, ça peut prendre des conséquences beaucoup plus graves et ça s'est vu dans le passé.
1: Moi, j'ai le souvenir. Vous étiez énervé ou deux fois dans votre carrière quand même contre des, des spectateurs qui étaient un petit peu trop envahissants, Thomas.
4: Ah oui, oui, moi, c'est sûr que faut se mettre à la place du coureur. Il est dans un effort extrême et puis il y a des, il y a des gens pas toujours bien intentionnés. Alors des fois même, quand c'est bien intentionné, ça peut être agaçant. Les, les, les coureurs, les gens qui courent à côté d'un coureur, c'est terrible. Pour un coureur, c'est exaspérant au possible. Et, et c'est vrai qu'il y a même des spectateurs qui, bah, qui ou, ou L'autre jour à Bruxelles, j'ai vu l'équipe Quick Step, euh, donc quand même une qui belge euh, à Bruxelles lors de ce chrono par équipe se faire jeter en plein effort, se faire jeter de la bière pourquoi Parce que euh, une, Philippe Gilbert n'avait pas été sélectionné au sein de cette équipe. Donc c'est oui, il y a toujours. Mais, mais je crois que alors là, je mets le doigt sur euh, sur les quelques cas où, euh, où où on peut où on trouve ça un peu scandaleux. Mais il y a quand même il y a quand même euh, un bon public. Il y aura toujours quelques abrutis qui, qui, qui baissent leurs culottes et qui montent leurs fesses à la télévision. Ou alors euh, des voilà des, des couillons qui courent et puis qui qui, qui, qui tombent à côté d'un coureur et qui en font tomber des fois. Mais mais quand même le Tour de France c'est une fête il faut il faut venir en famille entre amis en profiter et, 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 et rester bien sagement sur le bord de la route et c'est comme ça tout le monde est content et on profite du spectacle.
1: Il y a Patrick Chassé lui euh, vous avez vécu salut euh, euh, d'ailleurs parce que je voulais le faire intervenir mais on n'aura malheureusement pas le temps Julien préto de Reuters de, de, qui nous bon, fera Rutgers. intervenir euh, de l'agence Reuters parce que euh, il avait des choses à vous dire Patrick Chassé <rire> je fais ah, le, le, le teasing pour une prochaine émission merci Julien d'avoir été en ligne en tout cas euh, Patrick euh, Chassé euh, vous vous avez vécu la, la, la fin euh, de de l'étape, euh, sur votre vélo, hein, parce que vous faites, on le rappelle, le Tour de France euh, de par manière, les, transports euh, les
5: transports en commun et là, vous avez quelques soucis. Ah oui, c'était pas prévu. Pourtant, ça partait bien. Je, je suis parti de Toulouse. Euh, J'avais un TER qui m'emmenait à... Qui m'emmenait à... Je m'y perds moi de jour en jour Potarbe, bah ils m'emmenaient à Tarbes Toulouse-Tarbes, ça s'est très bien passé Puis à Tarbes je devais prendre un, un bus J'avais réservé la veille sur mon appli euh, euh, SNCF euh, Mes deux billets, le, le train et le, et le bus Et puis arrivé au bus, et on n'était pas nombreux hein. Les gens qui voulaient aller voir le départ du tour Ça se compte sur les doigts d'une main Mais on s'est pointé, puis on avait, il y avait une rumeur Qui courait que le bus n'arriverait pas Alors j'avais 40 minutes à attendre normalement Je suis quand même allé vérifier tout de suite au guichet et voilà ce qu'on m'a répondu. Le, le bus, 15h25, Tarbes, 16h, Bannière de Bigorre.
7: Il ne circule pas Mais à cause du euh, Tour de France.
5: J'ai le billet Et Oui, il coup. était
7: vendu, mais avec la mise en place du Tour de France, il ne circule pas. L'arrivée étant à Bannière, dont les bus n'ont pas le droit de rentrer dans Bannière, donc il ne circule pas. Mais
5: les voyageurs ne le savent pas, ça
7: pas reçu un message ou quoi que ce soit
5: Bah non justement ouais. c'est ça non le... il est annulé d'accord et, et là on est à combien de combien de kilomètres de... on est à vingtaine de kilomètres 22 exactement
2: 22, 22. kilomètres bon
5: merci bonne journée et derrière ouais, moi il y avait un, un spectateur voilà qui qui m'a souhaité bon courage, mais lui, il a pris le taxi. Euh, vous voyez, c'est quand même un peu bizarre. Alors, j'étais un peu énervé, là, je pensais à la rigolade parce qu'après tout, on a décidé de rigoler, enfin, en ce qui me concerne sur ce tour, parce que je savais bien que ça n'allait pas être simple, mais quand même. Moi, je, 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 juste ce que je veux dire, c'est par rapport au public, le public doit absolument être accueilli sur le Tour de France et que les services publics, pour ceux qui ne vont pas sur le Tour de France... Eh bien doit rester respectueux et informer justement ce public qui doit vivre, travailler, continuer à circuler normalement, même s'il y a le Tour de France pas très loin. Et vous avez fait euh, Tarbes-Bagnères en, en vélo. Hein, Exactement, hein, vélo de... oui. <rire> il voilà pas, pourquoi il est... je l'ai vu de, du kilomètre <rire> l'arrivée. Hein.
1: Merci euh, Patrick Chassé, merci Thomas Beuclair, merci de nous écouter sur Europe hein, Et puis euh, demain, on se retrouvera, on se posera la question, est-ce qu'on verra si Julien Laphilippe a conservé son, son maillot jaune
0: A demain, Axel May, toujours sur Europe 1.